0: Bom, é, Jamil, eu, eu queria só é, situar aqui né, a nossa audiência um pouco sobre a trajetória desse Jamil Murad, que está aqui presente conosco, esse companheiro importantíssimo, porque há muito tempo o Jamil incansavelmente, na verdade uma característica da da personalidade do Jamil, é ele ter sido um incansável batalhador ao longo de toda a vida. Quando formado médico, né, já no exercício da sua profissão, ajudou a organizar o Sindicato dos Médicos em pleno processo de redemocratização, batalhou pela formação da Central Única dos Trabalhadores, integrou essa construção, e ao longo de toda a sua trajetória, o Jamil Murad foi também é, um militante numa posição de destaque pela solidariedade dos povos, solidariedade internacional dos povos pela paz. Na primeira linha de denúncia, de defesa né, dos ataques que se faz ao povo palestino desde sempre, o Jamil é uma voz de destaque nessa pauta, mas também na defesa é, de Cuba contra o bloqueio. Né? E eu me lembro, e eu não poderia deixar de, de pontuar aqui, nessa nossa entrevista, Jamil, alguns gestos seus que eu testemunhei te né, como militante é, ao longo da minha vida. O primeiro foi uma grande greve que a categoria da Constituição Civil realizou em São Paulo, uma gigantesca greve, em 1994, e você era deputado estadual, você estava desde o começo como deputado estadual, acompanhando aquele movimento, esteve ao longo de todo aquele movimento, e entre os parlamentares, né, na solidariedade com, aquele, com o povo sofrido né, da indústria da construção civil, você foi um grande destaque naquele movimento, naquela passagem de São Paulo. Tem uma outra passagem, que essa é muito simbólica, e historicamente significativa que foi você com a sua bandeira do Partido Comunista do Brasil em 2013 naquelas manifestações de rua quando elas já estavam sendo sequestradas pela direita né, por uma pauta que viria três anos depois a desembocar num golpe de Estado você, aquilo é simbólico é historicamente simbólico. Você com a sua bandeira e cercaram você para dizer que aquela manifestação ela repudiava os partidos, que aquela manifestação não seria é, palco de nenhum partido e que você teria de largar a sua bandeira né, e sair dali é, se você não fizesse isso. E você cercado por vários desses agressores não só não largou a bandeira, como enfrentou todos eles. E esse foi um episódio é, que, naquele momento, ele parecia um conflito ali circunstancial e tal, mas a dimensão histórica daquilo estava posta ali. É, porque você disse, eu não largo a minha bandeira e o movimento de, é, de massa na rua sempre é um movimento pela democracia e pela diversidade e eu não vou aceitar que não seja feita assim. Então, eu queria dar esses dois testemunhos, viu, do, que são singelos, na verdade, na sua trajetória, mas para dar a nota da importância da sua contribuição, Jamil. Eu não poderia deixar de fazer isso aqui, tá? Ah, antes de começar a nossa entrevista propriamente dita. E aí eu queria que você é, falasse um pouco conosco sobre é, essa entidade que você está presidindo, que é o Centro, de, é o centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, e a pauta da Cebra Paz nesse momento. É, então, queria que você nos informasse sobre a Cebra Paz e a pauta nesse momento da Cebra Paz. Jamil.
1: Douglas é, e Sandro, é, quando a gente olha a história assim, a né, é, a vitória dos povos, por mais heróica que, que seja, ela nunca é feita só por aquele povo. Ela depende, necessita é, solidariedade, apoio, apoio político, apoio de vários tipos. Então, é, por exemplo, na guerra do Vietnã, bombardeado pelo poderoso Estados Unidos, né? é, teve solidariedade imensa lá dentro do, do, do próprio Estados Unidos, que era contra a política do governo, a favor da paz, a favor da retirada das tropas dos Estados Unidos lá do Vietnã, como também é, é, outras, outras lutas é, necessitaram sempre do, 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 da solidariedade. Por exemplo, Cuba entende muito bem isso. Né? Cuba acabou, os jornais de hoje estão mostrando que acabou de receber é, alimentos, é, é, produtos farmacêuticos, produtos é, que utilizam no combate à a disseminação da, do, do coronavírus, né, acabou de receber da Rússia né, dois supercargueiros lá, levando essa carga para aliviar o sofrimento do povo cubano que sofre o bloqueio dos Estados Unidos, né, que é um absurdo também. Na ONU, por exemplo, é, 182 países votaram contra o bloqueio só Estados Unidos e Israel votaram é, pelo bloqueio, para manter o bloqueio. E poucos países, um deles o Brasil, infelizmente, votou é, em branco, quer dizer, não, não tomou posição. O que é uma mudança grave de posição da política externa brasileira, mais alinhada com o que os Estados Unidos desejam, mesmo que seja. Uma, uma agressão, mas o governo brasileiro hoje é, apoia a agressão se os Estados Unidos pedirem. Né? Então, é, essa é a situação. O paz é, foi uma entidade que nós fundamos é, com o propósito de acompanhar esses movimentos de guerras, agressões, é, é, necessidades de solidariedade né? e, e aí a gente junto com entidades da sociedade civil, nós é, organizamos seja é, doações ou seja protestos públicos, debates é, esclarecimentos porque os grandes jornais muitas vezes acompanham a, a opinião do agressor e, e nós temos que esclarecer o povo que o motivo daquela agressão, daquele, daquela invasão é, é outro, não é aquilo que está saindo nos jornais. E que nós devemos tomar a posição daquele país invadido. Por exemplo, na Venezuela. Né? Você vê que eles tentaram invadir e conseguiram o apoio do governo brasileiro. O ministro das Relações Exteriores, que já saiu felizmente, ele foi lá na divisa da Venezuela, o filho do, 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 do Bolsonaro também foi como deputado, né? é, que era uma armação onde juntavam o Brasil e a Colômbia para fazer um jogo sujo. Que eles falavam, não, nós queremos fazer uma ajuda humanitária, mas não era ajuda humanitária, na verdade, era um cavalo de Troia dentro daquele cavalo, estavam as armas para derrubar o governo. Então, o, o governo venezuelano e o povo venezuelano, suas forças armadas, não deixaram eles entrarem. Né? Foi uma derrota. Né? Então, é possível, ajudando a esclarecer o que está em jogo, é possível a gente evitar é, um, um, uma guerra, uma ocupação é, o um nortecínio. Né? Nós é, temos certeza que o, o mundo ele não precisa de guerra, ele precisa de paz. Paz para se desenvolver, para é, criar um ambiente amistoso, né? de tal forma que, a, que as, a, o desenvolvimento sirva para o progresso de todos os povos. Né? A, a China mesmo faz isso atualmente. É, ela é o alvo do, dos Estados Unidos, né, que sente o peso do desenvolvimento da China, o país que mais cresce, que mais se desenvolve, é, o país que está é, lá na frente na, na, no desenvolvimento de alta tecnologia. Né? É, então, a China e, Acaba importunando os negócios do, dos Estados Unidos. Então, eles querem que a China se destrua, eles querem acabar com a China, né? se tornou um país é, cheio de problemas. E, na verdade, a, a China tirou os últimos 100 milhões da miséria absoluta. Agora, não, não existe mais é, chineses abaixo da linha da miséria. Não é? da fome, não existe isso aí. Né? Por quê? Porque não, não se envolve em guerra, procura a cooperação, o desenvolvimento. E o desenvolvimento é a cooperação com, é, é, com a benefício mútuo, né? benefício para os dois lados. Então, essa é uma política externa correta. Não é uma relação entre um país e outro, onde um tira, tira o ferro, o minério, o ouro, as pedras preciosas, tira a, a força de trabalho do, do povo, um, salários de fome, e leva tudo para um só, enriquecendo um país só e deixando o outro cada vez mais pobre. Essa é uma, uma política. É, errada, que tem trazido tanta fome, tanta miséria, tanto conflito, tanto sofrimento para a humanidade.
2: Jamil, bom dia, uma grande satisfação estar recebendo você aqui na RBA, e eu tenho que fazer, confessar algumas coisas a você, né? Eu, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi eu falando, o falar do senhor ainda era menino, adolescente, foi por conta de um projeto de lei do senhor muito importante, que era proibindo aquela espécie de autoatendimento nos postos de combustíveis, né, porque eu tinha um, um pai de um colega de escola que era frentista e ficou muito transtornado, muito preocupado naquela ocasião, né, porque... É, anos 90 não era fácil, né? Enfim, era muito complicado. É, por conta do governo que a gente tinha, o governo FHC, aqui na nossa região, é, a gente sofreu bastante, né? Meu pai trabalhou muitos anos ali na área da, da COSIPA, né? Que é, é difícil a gente chamar de USIMINAS, né? Enfim, meu pai trabalhou muitos anos ali. E, e ali que eu conheci o senhor, comecei a ver. o senhor também tem uma lei muito importante, que é a lei da meia entrada, né? que, tem, que é algo fundamental, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, né que o senhor sempre foi uma pessoa que teve à frente aí da defesa dos trabalhadores, e que comentasse sobre essa lei da meia entrada, que o senhor foi, foi o autor, né e até hoje existe, embora muita gente queira derrubá-la, enfim, como que foi a importância da construção desse projeto que está aí, dessa lei né, que está aí até hoje?
1: É, o parlamentar, o Douglas conhece muito isso, tem muita experiência. O parlamentar, é, pelo menos o parlamentar comunista, os né, é, progressistas, de maneira mais geral, nós é, atuamos em vários campos eu fazia questão de atuar em contato com, os, com a sociedade, em contato com os trabalhadores, com os, os mais frágeis, né? os setores mais frágeis da sociedade. E, e isso implicava em tentar fazer projetos de lei que favorecessem esses setores, que os beneficiassem de alguma maneira, para diminuir a desigualdade, diminuir o sofrimento deles e é, por outro lado a gente procurava também é, mobilizar a, a, aquele segmento a, mobilizar a sociedade no sentido de é, tornar vencedor aquela, a, aquele projeto aquela opinião né? muito bem então, por exemplo, aí na Baixada Santista, os postos de gasolina iam demitir os funcionários porque é, o Carrefour já come, tinha começado a instalar o, o, o posto de gasolina self-service. O motorista chegava é, e ele que... É, abastecia o carro, não, não existia ninguém ali. E aí ela encaixa e pagava o valor do, do que ele tinha colocado de gasolina, etc. Bom, isso naquele tempo ia desempregar 60 mil trabalhadores só do estado de São Paulo. Então nós fizemos isso, lutamos muito, é, depois junto com os trabalhadores frentistas, com, junto com seus sindicatos, que nos apoiaram, que ajudaram a pressionar os deputados para aprovar. Aí, ele foi aprovado e o governador vetou, a pedido dos empresários. Né? Bom, demorou dois anos de trabalho para convencer o governador, junto também com os sindicatos. Convencer o governador a liberar para a gente derrubar o veto. O projeto estava lá, para derrubar o veto. Bom, ele liberou, até da Baixada Santista, o ex-governador Mário Covas, ele liberou e aí nós conseguimos é, derrubar o veto e a lei passou a valer. E garantiu o emprego naquele tempo de 60 mil trabalhadores, pais de família e atualmente tem muita mulher que mães, família, tudo, e hoje é mais de 100 mil. Depois essa lei foi levada para o governo federal, porque era um tempo de muito desemprego, e ela foi aprovada também a nível nacional. Né? Bom, é, é, o, os estudantes da União Brasileira de Estudantes Secundaristas e da União Nacional de Estudantes também me procuraram para restabelecer uma lei que já existia no passado e que foi extinta pela ditadura militar, que era a lei da meia-entrada, que era para favorecer os estudantes com menos poder aquisitivo a se desenvolver cultu culturalmente, a poder ver um cinema, poder ver um teatro, poder ver um espetáculo, ou, ou até mesmo um espetáculo esportivo, um, um jogo de futebol. Né? ou ir é, numa, numa casa de dança, etc. Então, é, aí nós é, conseguimos aprovar e ela foi é, sancionada pelo governador faz mais de 20 anos. Isso foi em 92, praticamente 30 anos de, de vigência dessa lei ajudando, já, ela já está ajudando outras novas gerações. Quem era jovem se beneficiou, depois o filho, daqui a pouco são os netos que estão se beneficiando. E o, o Sandro você falou muito bem, porque nós tivemos oposição desde o começo de donos de rede de teatros, rede de cinemas, né? eles levaram ao su, su, Supremo eh, Tribunal né? eh, e, e nós fomos atuando, atuando, atuando até eh, impedir que essa lei fosse eh, anulada. Né? E ela está aí, eh, até hoje, beneficiando tanta gente. Né? Bom, essas são algumas, mas, por exemplo... No, durante o mandato, o primeiro mandato, era em 92, né, 91 ou 92, o, o, o grande líder mundial, é, chamado Nelson Mandela, lá da África do Sul, ele vinha, vinha visitar o Brasil. Né, ele era ex-preso político, né, não, não era presidente da, da África do Sul, como ele foi depois. E nós, na Assembleia Legislativa, conversando com deputados, nós tivemos apoio para ter uma sessão solene para recebê-lo lá na Assembleia Legislativa. Ficou super lotado, uma sessão linda, né? É, e, e, e ele até foi recebido no Palácio dos Bandeirantes, no, na, na ocasião era o governador Fleury e teve um almoço para 400 lideranças convidadas né, do movimento negro, principalmente dos movimentos organizados, que eram contra o racismo, pela igualdade. Né. Então, é, você vê, é um outro tipo de atuação do mandato. Né. Nós usamos o mandato para ir lá no aeroporto de Congonhas, receber para mostrar que ele era um líder importante. Né? Dali nós acompanhamos até o Palácio dos Bandeirantes, onde houve um almoço. Depois ele foi descansar um pouco e nós fomos recebê-lo na Assembleia Legislativa. Também teve, no tempo do Coro, ele queria liquidar o Porto de Santos. Aí... Nós participamos de uma grande greve. Ele demitiu 5 mil portuários. Vocês pegam os jornais daquela época, demitiu 5 mil portuários. E, e nós participamos, desde a porta, lá no, lá no porto, até nas ruas e avenidas de Santos, fazendo uma manifestação, uma passeata muito bonita. Participou, inclusive, a. A prefeita, naquele tempo era a prefeita Telmo, participou da, da, da manifestação dos portuários. E qual foi o resultado? Nós derrubamos as demissões e todos os portuários voltaram a trabalhar para ganhar o pão de cada dia e para ajudar o Brasil a se desenvolver, que precisa do porto para exportação e importação. Né? Bom, Então você vê que são características diferentes. No tempo do Fernando Henrique, aí na Baixada, ele demitiu um grupo grande de petroleiros. Né? Aí nós fomos é, formamos uma comissão de deputados e fomos lá na porta da, da refinaria, prestar a nossa solidariedade, o nosso apoio. E dali então, a gente mandava informações para o Congresso Nacional, para a Assembleia Legislativa. Né? E, é, é, então, você vê que são muitas facetas de um mandato parlamentar. Eu acho que um mandato parlamentar, uma política para defender o povo, né? ele é muito importante. A gente tem que passar por cima dos preconceitos, por cima das das partidarizações, ele, os movimentos pertencem aos trabalhadores, ao povo. Né? Depois teve aí também, na Baixada Santista, eu fui procurado por uma comissão que defendia o meio ambiente. E a Ródia, em Cubatão, é, no seu sistema de produção, estava é, é, intoxicando é, os trabalhadores. De 169 trabalhadores, se não me engano, era isso, só a, a mulher lá do, do, da telefonia ficava separada, só ela não tinha, não, não tinha se intoxicado. Né? E é, foi um movimento importante. Nós fizemos passeatas aí em Cubatão, em Santos, é, foi muito bom. Nós paramos aquela rodovia é, Manuel, é, aquela que vai para.
0: Padre Manuel da Nóbrega.
1: Padre Manuel da Nóbrega. Muito obrigado, Douglas. Nós fechamos a rodovia num, num determinado dia né, para chamar a atenção que não podia continuar é, intoxicando. A, a roda era poderosa, mas ela não pode tudo. Nós temos que defender a vida. Né? E nós ganhamos essa batalha. Nós ganhamos essa batalha. Até o presidente internacional saiu lá da França e veio é, participar de uma audiência pública no de do Hotel Luxuoso, aqui de São Paulo. E nós entramos lá e participamos também. Né? E, e, realmente, eles tiveram que fechar a roda aí, porque... Eles tinham que modernizá-la para não continuar intoxicando os trabalhadores. Mesmo estava intoxicando é, rios que forneciam água potável. Pra, ali em São Vicente, fortalecia, é, intoxicava, contaminava aquela água e é, a água que era uma reserva para ser utilizada como água potável deixou de existir. Bom, é, essas, esses são alguns exemplos assim, de como utilizar o mandato o Douglas é, lembrou dessa greve dos, dos trabalhadores da construção civil, uma grande greve né, que modernizou a construção civil porque é, é, houve um, uma conscientização geral e aí a, a construção civil se desenvolveu muito, o seu sindicalismo é, e aí na baixada o Douglas era um, um importantíssimo líder eu não lembro o nome de todos mas eu estou vendo a fisionomia de um ou outro aqui na minha cabeça né? é, então junto ao movimento sindical a gente atuava muito também né? junto a, aquele movimento sem terra ocupava áreas lá no Pontal do Pará Paranapanema ocupava áreas para produção de agricultura familiar. E ele era, lá era um latifúndio que não servia, não estava produzindo nada. Era um latifúndio improdutivo. Então saía daqui, viajava quase 600 quilômetros, mais ou menos 600 quilômetros, ia lá, apoiava, participava, procurava é, impedir que a polícia militar é, despejasse com violência aquele, aquele povo que estava querendo o quê? Vida. Queria ter um pedaço de terra para tratar sua família, para plantar mandioca e outras coisas, para comer e para viver. Então, foi um período muito importante. Graças a isso, depois me levaram para... Eu tive uma votação de 95 mil votos e eu fui deputado federal. E, e lá coincidiu com o mandato do presidente Lula, o primeiro mandato do presidente Lula. Então, ali nós participamos também com as centrais sindicais, o presidente atendeu é, pessoalmente lá no Palácio e foi assinado o primeiro acordo de aumento do salário mínimo. Então, eu acho assim, que uma oportunidade aqui, que vocês estão me dando, de relembrar algumas coisas. Isso aqui está tudo improvisado, viu, só Estou lembrando de espaços e está lá. Ainda bem que eu tive uma atuação grande na Baixada Santista. Eu Sim. sempre era bem votado aí também. Né? O pessoal gostava da gente, aprovava. Né? É, é, tinha consideração pelo esforço que a gente fazia para é, corresponder à confiança é do
0: povo, né, dos trabalhadores. É, eu acho que era também uma resposta à sua lealdade às causas populares, porque você, nos diversos mandatos que você teve, você foi deputado federal, você foi deputado estadual, você foi vereador na capital, e todos esses mandatos é como se fossem um mandato só, que a gente traduziria como um mandato absolutamente comprometido com as causas populares e leal, né, a essas causas, sempre. Né? E tem um, tinha uma característica importante que tem que ser recuperada nos militantes, nos parlamentares e nas lideranças que estão ligadas às causas populares, que era uma característica sua, pessoal, é uma característica sua, pessoal, que é a generosidade. Né? É... Isso me chamava muito a atenção quando eu estava à frente dos movimentos, mas sempre, e é uma coisa que tem que ser ressaltada, a gente se encontrava, a maior parte do tempo, nas ruas, nas lutas. Era a presença na luta popular. Era assim que a gente se encontrava, era assim que a gente via o Jamil. O Jamil, quando fala aqui da Baixada, ele fala com muita propriedade, que ele andou muito por essas ruas aqui muito pelas suas avenidas, sempre misturado com a, a, a sociedade em luta. né? Ele citou aqui episódios históricos de Santos, que não foi que ele leu, ele viveu. Ele estava aqui, na greve dos portuários, na greve dos petroleiros. É, a questão da ródia, da contaminação, como ele é, lembrou aqui, não só em Cubatão, mas no lençol freático, que ele também lembrou, Lá em São Vicente, onde existia um aterro no bairro do Quarentenário e se começou a despertar uma luta contra aquilo que estava associada à ideia do pó da China, né? É da China. É, eu acompanhei todas essas lutas e sou testemunha de que em todas elas o Jamil estava. E é uma coisa impressionante, porque a gente conversava com falava, gente, mas o Jamil, <risos> o Jamil ele tem uma unipresença, ele está em todos esses lugares, ele estava mesmo. E eu lembro que nessa greve em 94, quando a gente estava para organizar, porque eu participei da liderança dessa greve, e antes da greve acontecer, o Jamil estava conversando com os trabalhadores e com as lideranças. Então, isso me chamou muita atenção, antes da greve acontecer. Eu tinha a percepção de que tinha um movimento importante a acontecer ali. E agora, é... esse... Aqui é, é realmente uma entrevista que a gente está improvisando, Jamil. Mas na verdade, ela é uma entrevista que é, é, é uma entrevista fácil da gente fazer, porque nós estamos conversando com uma figura histórica, né, importantíssima das lutas populares. Então qualquer coisa que você fale, isso tem muita consistência. E uma eu queria é, recuperar aqui com você, porque não é de agora também, é preciso que a nossa audiência acompanhe, né? É, o comprometimento do Jamil Mourad com a luta dos povos pela paz. O Jamil organizou, ou esteve em várias missões na Palestina para que os brasileiros que tomam um conhecimento de maneira muito distante, difusa, né, dos conflitos da que acontece naquele naquela região do planeta que impõe um sofrimento sem fim àquele povo que é milenar, de uma cultura milenar, de uma sabedoria milenar e que é oprimido violentamente por ataques sistemáticos que se sucedem lá. E dentro do que o Jamil fala, eles entendem a importância da solidariedade internacional organizando várias missões para que as pessoas vejam o que está acontecendo lá. E o Jamil foi um dos que organizou muitas missões é, lá para a Palestina. Ainda no tempo do Yasser Arafat, né, quando ele estava lá, é verdade. Então, eu queria é, aproveitar, é, Jamil, você que está à frente de uma importante organização que você já descreveu aqui, o Cebra, a Sebra Paz, né? com essa missão, que é uma continuidade dessa missão que você já vem praticando ao longo de toda a sua vida, que você dissesse aqui como é que você avalia a situação... É... Você falou um pouco de Cuba, você falou da Venezuela, mas eu queria ouvir você né, sobre a situação hoje, presente lá no, no, na Palestina recentemente teve um ataque brutal, que chamou a atenção, mais um né? chamou a atenção do mundo é, a desproporcionalidade da agressão contra os Estados Unidos foi condenado é, no mundo inteiro mas como tantos outros, isso reflui depois, sai de cena né? na sensibilidade do radar da opinião é, mundial, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, na perspectiva da militância que você exerce hoje a partir da previdência da Sebra Paz.
1: Então, eu considero é, essa questão, Douglas, extremamente importante, porque depois da Segunda Guerra Mundial, é, a ONU é, Partiu o território onde viviam os palestinos, partiu em duas, em duas partes. Uma era para poucos é, judeus que moravam lá na Palestina, relativamente poucos comparado com, com os palestinos, que era, eram milhões, né? e então teria dois estados, o estado de Israel e o estado palestino. Bom, com a, a, desde aquele começo, se pensou, se percebeu que havia alguma coisa estranha, porque eles chegaram a ir, a levas e levas de judeus indo para a Palestina, e eles organizavam grupos armados para expulsar os palestinos. E expulsaram muito palestino de lá, muito, e ficava com as suas terras e com as suas casas. No, na primeira divisão feita pela ONU, era 56% ficou com, para o Estado de Israel e 40 4% ficou para os palestinos. Mas nessa movimentação, os, palestinos, o, 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 os judeus que estavam na Palestina tinham o apoio da Inglaterra, que tinha é, um mandato de. Que tinha um mando naquela área e saiu em 1947. Né? A Inglaterra e os Estados Unidos que tem uma, uma colônia judaica muito forte, financeiramente, politicamente, culturalmente, etc. Bom, então, é, eles foram expandindo, foram expandindo. Hoje, os palestinos estão embaixo de barracas, é, lá no Líbano, embaixo de barracas na Síria, é, na Jordânia, é, Estão espalhados. Né? Tem refugiados aqui no Brasil também. Né? Bom, e é, eles notam, agora eles estão falando, ó, eles não querem é, palestino. As leis feitas agora discriminam os palestinos. Os palestinos não são cidadãos iguais os israelenses lá em Israel. Né? É, discrimina, né? e, e então o, as lideranças palestinas falam, ó, tem uma discriminação, quer dizer, eles tentam se livrar desse grupo étnico chamado palestino, e, é, é, e não dá para, o que, que vai fazer, são, são milhões que estão vivendo lá, milhões. Vai, vai, que país vai aceitar isso? Vão exterminar? Não pode, não pode. Quer dizer, tem que se fazer justiça. O terreno, a área que os palestinos é, disputam hoje é menos de 20%. Então, 80% do que era palestino já está com Israel. Só que Israel não aceita o Estado palestino. Como nós vamos fazer? Nós temos que dar apoio, é, reafirmar sempre o direito do povo, do povo palestino ter sua casa, ter seu país, ter sua pátria. Né? E, é, e nós temos que é, conseguir isso enfraquecendo o apoio que os Estados Unidos e que Inglaterra, os europeus, fazem o apoio que eles dão. O principal apoio aí é dos Estados Unidos. O governo pode ser republicano ou democrata, mas uma coisa que é bem igual é o comportamento de proteger Israel e proteger os crimes de Israel. Proteger Israel... Pode proteger, não há problema. O, o problema é proteger os crimes. Crimes de ataques, de violência, de invasão, de bombardeio. Né? Eles protege Agora está no Tribunal Penal Internacional uma causa, é, que, é, que é um órgão ligado à ONU, uma causa que procura... Mostrar que os israelenses Cometeram crime contra a humanidade Quando invadiram Gaza Bombardearam Gaza E mataram milhares de pessoas né? Crianças, idosos, mulheres né? Não era só uma coisa de soldados Não, não era de soldados Mesmo porque os palestinos nem tem exército nem... E, e hoje eles estão sobrevivendo de que forma? Hoje, por exemplo, as fronteiras. Não pode chegar um navio lá e falar assim, eu trouxe mercadoria para os palestinos. Ele passa pelo, pelo controle dos israelenses. Aeroporto. Não tem aeroporto para você descer em território palestino ou viajar. Não, você depende do... do aeroporto de Israel né? é, e essa, então por mar por terra e pelo ar os palestinos estão ali fechados Agora É um, uma prisão a céu aberto né? é um bloqueio Mas, né Jamil? é um bloqueio e eles é, tem um heroísmo extraordinário né? quem convence as crianças a serem revolucionárias lutando pela sua pátria são as próprias mães é, que a mãe tem medo do filho morrer, então, o normal é... Ela, ela não quer que o filho se, se misture com, com guerra, com isso Lá aquilo. Lá, não. Lá, ela, como ele não vai ter futuro daquele jeito, ela fala, não, nós precisamos lutar, precisamos ajudar para ter a nossa terra, a nossa pátria, a nossa casa. Então, eu fui... Muitas vezes lá, conheço Gaza, fiquei 10 dias em Gaza, conheço é, Jerusalém e outras cidades. A gente, uma vez eu desci no aeroporto de Tel Aviv, em 1988, depois a gente ia pela Jordânia e entrava por terra, não, não usava o aeroporto, entrava por terra. Muitas vezes... Ali é uma região né, que tem muita guerra. Eu, eu tive... Qual é o motivo da guerra? Só quem é dono de armamento, quem produz armamento, né, os industriais que produzem material de guerra, esses são a favor da guerra, porque você consome aquilo que eles produzem. Aí eles têm que produzir mais, vender mais, e preço mais alto e tudo. Esses são a favor da guerra. Os povos não são a favor da guerra, porque são os seus filhos que vão morrer é, na guerra, né? Bom, então, com esse pensamento, no primeiro dia que eu fui tomei posse no, na Câmara de Deputados Federal, a é, Câmara de Deputados, eu me juntei com mais quatro deputados e fomos para Bagdá. Bagdá estava prestes a ser invadida pelos Estados Unidos. Nós ficamos lá um, seis dias e nós é, pudemos constatar que não existia arma de destruição em massa. Os Estados Unidos invadiram com outros aliados, exploraram o petróleo, explora até hoje, o petróleo é riqueza, Quanto de riqueza já saiu daqui, você vê 2003 até hoje, né? 20 anos, quase 20 anos, né? explorando aquele petróleo, eles que tomam conta. Né? Então, a, 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 os Estados Unidos ale, eles alegaram que, que o Iraque estava a ponto de fazer um ataque aos outros países e destruir tudo. E era mentira, os Estados Unidos já reconheceram que era mentira. Era só para justificar é, é, justificar a, a invasão. Né? Bom, então isso aí você vê o, o, a motivação do para Paz, não né, Douglas? O, o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz. A gente fazia essa luta concreta. Fizemos muitas, muitas atividades no parlamento, nas ruas, para né? servir de um fator de união é, mais geral para defender aquilo que a gente achava que era justo.
2: Agora, tem
1: uma... nós temos nós mobilização temos para é, defender contra a invasão de Cuba. E sabe aquelas revoluções coloridas que, através da internet e, e infiltração de mercenários, os Estados Unidos criam um clima de revolta interna e depois é, e eles dão uma cobertura massiva na internet e nas televisões. E aí... A, aumenta os descontentes aumenta os descontentes aumenta e derruba o governo
0: depois, era isso que estava acontecendo em 2013 aqui na cena é que, que... É isso 2013, 2013 é. com a sua bandeira é, é simbólico é. exato e Douglas e eles
1: ganharam porque eles destituíram a presidente eleita depois é, puseram o Temer né e, a, e, e fruto disso veio o Bolsonaro com toda essa destruição de direitos trabalhistas, de direito à educação. E tomaram conta do nosso petróleo também, né? E Isso, o petróleo também, tomaram conta. Ele, a Petrobras, extraordinária, eles inventaram uma maneira de falar que a Petrobras tem que ser destruída. Para o bem do Brasil, tem que ser destruído, tem que vender, menos ficar na mão do governo. Agora, você vê que que malandragem que é essa. E eles loucos para comprar, para
0: E o povo pagando agora R$ 7,00 o preço é? da, gasolina, da gasolina e já e voltando a cozinhar a, a lenha, porque não pode comprar o gás de cozinha.
1: Mais de R$ né, um botijão. Você vê, então, nós éramos contra as privatizações. Aqui, em meu... É... Aí, pelos anos de 1980, não, 1990 e pouco, a Petrobras faria 40 anos. Aí, junto com o sindicato dos petroleiros, daí os sindicatos petroleiros do, do Brasil inteiro e a Associação dos Engenheiros da Petrobras, nós fizemos um ato na Assembleia Legislativa na defesa da Petrobras. Isso quando ela tinha 40 anos. Agora já faz, faz muitos anos isso. Porque ela foi uma empresa que sempre precisou de defesa pelo povo. Porque até para ela nascer, o povo foi para a rua, fez campanha do petróleo, é nossa, disse Porque ela dá autonomia para o desenvolvimento do Brasil. Se você põe na mão de, de estrangeiros, né? Eles exploram o petróleo em benefício deles e a gente fica como uma semicolônia. Né? A gente não se desenvolve. E nós temos um povo com 212 milhões de brasileiros, nós precisamos de industrialização. Hoje, está é, desindustrializando, precisamos de industrialização para criar emprego. Né? Empregos é, que, que falam... É, que, que precisa de trabalhadores é, especializados, porque aí ganha melhor, distribui mais a renda, melhora o mercado interno, o desenvolvimento é, é, é maior e mais permanente. Então, a, isso aí eu dou uma ideia assim do que a gente está fazendo. Não é oba-oba, né? Não é oba-oba só pelo, pela vontade de, de agitar, né? A gente agita para chamar a atenção do povo. Qual é o caminho que vai nos, nos deixar melhor? Né? Nos deixar melhor. Fizemos campanha aí contra a privatização da, da, da metalúrgica, aí, como é que chama?
2: De Cubatão, né? Os em Minas. Agora os em Minas. Era Agora, para os é os Minas. Agora os em Minas. É. Como é que chamava antes? O Zipa, a, a a Zipa, a, paulista a Cosipa,
1: Nós fizemos na Bolsa de Valores aqui, a gente juntava sindicalistas e tudo. A gente ia com um parlamentar e apanhava lá, infelizmente, as forças de segurança. É, elas defendem a opinião que o governo está defendendo. Então, era para vender a, a Cozipa. Então, quem estava contra vender a Cozipa levava a pau a gente apanhava lá, ah, que era um crime contra a liberdade, né? contra a democracia, nós estávamos sem arma, sem nada, externando a nossa opinião de que aquilo era um prejuízo para o Brasil.
2: Jamil, eu queria te perguntar sobre a questão da politização dos médicos, né? porque assim para grande é. público... Isso ficou cada vez, ficou evidente com a vinda do programa do Mais Médicos, com a grande, grande vinda de médicos cubanos, de outras nacionalidades também, e ali ficou algo que veio à tona, e eu queria saber isso de você, você que foi uma importante liderança sindical nessa área, né, numa área bem complicada, né, num período muito difícil, no final dos anos 70, começo dos anos 80, essa questão da politização dos médicos, isso sempre existiu na categoria? Era algo que estava mais adormecido e veio à tona com a questão do Mais médico queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual que é a sua impressão?
1: Ô, Sandro, eu sempre atuei na área da saúde, né? defendendo a categoria médica, defendendo os servidores da saúde, enfermeiros, técnicos, né? auxiliares, é, e defendendo o desenvolvimento do sistema público de saúde, porque o nosso povo, a maioria do nosso povo depende do sistema público, ele não tem meios de pagar consulta ou comprar plano de saúde que aumenta a toda hora. Bom, então nós ajudamos a fazer um movimento que foi renovando um pensamento progressista, democrático, né? foi re renovando a liderança de cada entidade. E nós conseguimos, ao longo dos anos, eu, não eu sozinho, era um conjunto de médicos e tal, nós conseguimos dirigir praticamente o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, a Associação Paulista de Medicina, é, os conselhos regionais de medicina. Então, nós tínhamos uma força grande. Nesse movimento, que o Douglas chama atenção lá de 2013, que aquele povo na rua foi insuflado para ser com, contra o governo da Dilma, para derrubar o governo da Dilma. Esse, esse movimento ele deu origem a um movimento reacionário, é, obscurantista, um movimento é, antipovo. É um, um movimento elitista. Então, a categoria médica, como o curso é caro, no meu caso foi lá a USP de Ribeirão que me formou, mas é, a pessoa não pode trabalhar, ele só tem que estudar durante seis anos. Né? Então, é, é uma seleção. Né? Mesmo que o sujeito é, seja dispossuído de riqueza, ele para se formar em medicina é um sacrifício muito grande. Então, a maior parte são filhinhos de papai. Né? São pessoas que têm meios econômicos. Né? Seja donos de terra, donos de indústria, de é, comércio. Né? Eles são, é um setor mais é, melhor aquinhoado que ganha melhor, que tem reservas. Né? Então, esses médicos, com essa argumentação aí contra a esquerda, que foi esse embrião de 2013, né? esses médicos viraram a cabeça. Sabe? Eles passaram a ser tudo contra o que era de esquerda, é, querendo dizer que a gente queria... É, vendeu o Brasil, né? e o Brasil é, não vai deixar a bandeira do Brasil ser é, vermelha. Quer dizer, essas teses absurdas né? é, foram abraçadas por um bom número de médicos. E eles assumiram, ganharam as entidades. Só os sindicatos, que em geral eles não ganharam, mas os sindicatos têm menos força que o Conselho Federal, etc., o Conselho Federal até hoje apoia o Bolsonaro. O presidente do Conselho Federal apoia o tratamento precoce com medicamentos que fazem mal, como cloroquina, etc. É um absurdo. É isso que virou o um movimento médico. E eles também vendiam a ideia de que esses cubanos estavam aqui não era para tratar de brasileiros, era para fazer guerrilha. Entendeu? Que coisa absurda, né? E, e falou: oh, mas esse, esses médicos prestam serviço, é, você paga um, uma parte do, do que você paga fica com o governo cubano. Né? Por quê? Porque ele formou o médico, ele trata da família do médico que permanece lá em Cuba. Ele dá escola gratuita para os filhos dos médicos lá. Então, tem um acordo, você ganha, vai nessa missão, ganha um pouco e dá um pouco para o governo. Né? Porque a situação econômica de Cuba necessita. Então, eles com essas ideias é, reacionárias, né? É, antipovo, eles fizeram mandar embora os médicos. E aqueles lugares que, foram, que saíram os médicos ficaram sem médicos, porque o médico brasileiro, ele, como ele é, a maioria vem de um extrato social elevado, 50% dos médicos hoje são mulheres. Né? Os pais não querem que ela vá lá, lá, numa ficar atendendo lá numa favela ou, ou longe lá no interior lá do, atendendo os índios lá em Mato Grosso e mesmo os médicos eh, homens, eles também não querem não, eles, eles querem montar uma clínica eh, especializada porque é o que rende mais e tudo, isso aí cada um faz o que acha melhor mas eles não aceitaram ir lá atender ficou vago ficou vazio o cargo e as, e as pessoas pior é que as pessoas ficar sem atendimento né? E impede a vida dependendo da doença perde a vida então esse é o movimento mesmo. nós estamos fazendo uma eu tem orientado assim, incentivado que se volte a ter o humanismo de antigamente antigamente os médicos atendiam na Santa Casa e os pobres atendiam de graça cobravam de quem podia pagar e atendiam de graça minha cidade onde eu nasci tem hoje 30 e poucos mil habitantes é, e eu me lembro disso tinha dois médicos e eles prestavam serviço à Santa Casa. Quem não podia pagar, ele atendia, internava, operava tal, de graça. Bom, então é essa, essa situação que nós estamos... É, temos que voltar a ter esse humanismo. O povo hoje vai... Eu, eu só aposentei agora, estou com 78 anos. Depois que eu aposentei, eu voltei a trabalhar no posto de saúde, uma unidade básica de saúde, na periferia eh, da Zona Norte. Né? E as pessoas vão lá, estão carentes, estão necessitando atendimento. Eu não vou brigar com o indivíduo, ele não pegou a vaga, mas ele está tá sofrendo. Eu pego e atendo. Ah, não vou mandar ele de volta para casa. Nunca fiz isso. Né? E aí eles também identificam e um fala para o outro. Ah, lá tem um médico que se comporta desse jeito. Né? É, atende de bem a gente. É, trata a gente humanamente. Né? E aí a turma vem, vem, vem. Só que agora com essa pandemia... Ficou muito grave, porque eu tenho problema de saúde e que se eu pego uma pneumonia aí é difícil escapar. Aí eu, eu pedi demissão é, para outro mais jovem entrar.
0: Jamil, a gente está terminando a nossa entrevista aqui, é. mas a última pergunta, que é direta, mas ela é complexa, a gente reconhece, mas a gente mesmo assim gostaria de ouvir tuas considerações sobre ela, já nessa fase final aqui da nossa entrevista, que é qual é, na tua opinião, a maior ameaça para a paz entre os povos hoje? Na realidade de hoje, na conjuntura de hoje, como você identifica isso? Aonde a paz que a rigor a gente sabe, essa paz pela qual você milita e todos nós somos solidários, ela nunca aconteceu para todos, né? É, mas aonde que ela se encontra mais ameaçada hoje? E por quem? Nesse mundo, eu queria que você falasse nas suas considerações finais.
1: Douglas, eu, eu agradeço muito e vou tentar resumir. É, o, o capitalismo, que é o sistema em vigor aqui no Ocidente, né, é, o capitalismo está em crise desde 2008, uma crise profunda, com muito desemprego, com é, muitos problemas. E, com é, a pandemia, piorou. Quer dizer que a situação ruim é pela crise do capitalismo mas, com a pandemia, piorou a, a crise, aprofundou a crise, aprofundou o desemprego, aprofundou as falências, aprofundou uh, todas as desigualdades. E o imperialismo, né, que é o a forma de, que exerce o poder o, 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 os países mais ricos, né? o imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano, ele precisa explorar mais para sair da crise. Ele precisa explorar o petróleo, os minérios, a mão de obra, ele precisa explorar os povos para ir dinheiro para lá e, a partir desse dinheiro chegando em maior quantidade, eles conseguem se safar da crise que estão vivendo. Então, o imperialismo em crise, que é o capitalismo na sua forma mais desenvolvida, o imperialismo em crise ele, ele busca a guerra porque aí ele produz arma, vende arma, muito cara. Né? É, então, é uma maneira de, de ganhar mais dinheiro, né? é, mais riqueza. Então, ele sempre procura a guerra. E ele está procurando. Ele já até nomeou o Douglas. Quem é o inimigo principal dele? É a China. A China não, não quer a guerra. Né? É... Não tem a guerra. Agora, ela se uniu lá com, com a Rússia né, para se defenderem é, mutuamente. Então, lá na, 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 lá na ONU, a, o Conselho de Segurança da ONU é, tem cinco membros. A Rússia e a China são contra os Estados Unidos. Não deixa... A, a Rússia, a China. É, Conversa com a Rússia e fica esperando a proposta da, dos Estados Unidos. Ah, nós queremos bombardear, é, porque é um perigo e então tal, nós queremos bombardear, invadir a Venezuela, porque lá não é democracia, lá não respeita os direitos humanos. Aí a China e a Rússia votam contra. Aí vocês querem. Cê, nós não queremos que vocês invadam, mas. Vocês não vão usar o nosso nome, tem nosso apoio para isso. E, bom, então, ó, essa é a situação que nós estamos vivendo. Aí isso se desdobra. Né? O, o, para a Venezuela, é muito rica em petróleo. Para eles é, dominarem a Venezuela de novo, eles precisam derrotar o, o Maduro, que é do, do o regime político progressista né, que defende a autonomia, que é a Venezuela. Aí, para não ter o exemplo de Cuba, que Cuba, como é uma ilha, ela não tem quedas dadas para ter uma hidrelétrica, e tal, ela precisa de ter outros bens. Então, ela se desenvolve aqui, não o Japão, também é uma ilha. Então desenvolve tecnicamente. Você vê que ele, a Cuba já produziu dois, duas vacinas. Já estão prontas, já estão usando duas vacinas que eles fabricaram. Mas pelo bloqueio norte-americano, eles não têm seringa para aplicar a vacina. Então, eles fazem campanha internacional e nós participamos dessas campanhas para eles terem é, doações de, de, de seringas. Né? Bom, então, é essa questão. E, nessa crise, desenvolveu, veio à tona uma corrente que sempre existiu desde aqui no Brasil, desde o tempo do Plínio Salgado, é de extrema direita. A extrema direita é a favor da guerra, a favor da violência, a favor da ditadura. Quer dizer, então, é, essa extrema-direita, que o Bolsonaro é um expoente, ele os filhos dele são expoentes dessa extrema-direita, chegaram no poder. Chegaram porque foi feita uma campanha que o Lula não podia ser eleito. Aí houve uma combinação com o Moro, com interferência norte-americana, o Moro condenou o Lula para ser é, preso, né? não poder então ser candidato, e as consequências são essas. Fizeram uma campanha que quem é contra o Lula, o antipetido e tal, vota, pode votar no diabo, mas é melhor que o Lula. E votaram no diabo mesmo, né? que é o Bolsonaro. Agora ele está mostrando como ele é. Né? É corrupção, é... é abandono das suas obrigações de defender o povo da pandemia, é contra a vacinação é a favor de medicamento que, na compra da medicamento, eles ganham propina. Né? Quer dizer, até para comprar vacina, está provado lá pela CPI que houve é, corrupção. Né? Corrupção. E tinha gente intermediando a compra de vacina que, que nem era desse setor farmacêutico, nada. Era um uma maracutaia para ganhar muito dinheiro. Eles ganharam muito dinheiro na compra de vacina. Até hoje eles estão ganhando. Né? Então, é, nós precisamos da solidariedade. Você vê que as manifestações aqui no Brasil contra o Bolsonaro, elas é muitos pa em muitos países do mundo as pessoas se concentram lá, brasileiros e e pessoas daquele país mesmo, apoiando que se mude, que se faça um impeachment do Bolsonaro para acabar esse governo e que nasça um governo democrático. Nós temos que trabalhar nesse sentido. Quem deve governar o Brasil deve respeitar a Constituição, deve respeitar os, os direitos do povo. O povo, em dois anos e meio de Bolsonaro, perdeu muito direito, muito direito. É, a vida está bem pior do que antes. Então, nós precisamos nos livrar de, de, de um governo como esse. E ele quer ser candidato de todo jeito. E depois, se não ganhar, ele está dizendo que é, ele não sai do, do governo porque foi fraudado. Ele... Antes mesmo da eleição, um ano, mais de um ano antes, ele fala que está sendo surrupiada. Olha que, que coisa maluca. Antigamente, o um voto impresso né, era o um, um voto com mais chance de ser manipulado. E, através da, da, do voto eletrônico, mais garantia de, um, de uma eleição limpa, né? Mas eles querem o contrário, quer voltar o voto impresso. Então é essa a situação. O Sebrapaz é uma entidade que, como está tudo em crise, é, nós temos muita coisa a fazer. E vocês, o Douglas, a Sandra, a Tânia, é, tem muito a que contribuir, porque vocês são pessoas conscientes, lideranças é, com bastante apoio, lúcidas, né? comprometidas com o progresso do nosso país e com a democracia. Eu quero agradecer muito a oportunidade, Douglas,
0: e, e
1: até de te rever, porque fazia tempo que eu não te revia. E agora conhecendo o Sandro também. Obrigado.
0: É, Jamil, para a gente é uma satisfação ter conversado com você aqui na Rádio Brasil Atual Litoral, uma rádio web que é acompanhada por uma comunidade aqui da Baixada Santista e teve a oportunidade de conhecer aqueles que ainda não conheciam é, você e a sua trajetória de luta tão importante para todos nós. A gente, é, além de agradecer, é, quer também convidar você para, em outras oportunidades, conversar conosco sobre essa pauta né, que dá conta da necessidade imperiosa da paz, que é uma necessidade da humanidade né, para sobreviver como tal, como você bem disse aqui. Então, a gente te agradece e um abraço. Você aqui. Obrigado, Jamil Murado pela entrevista. Obrigado. Tchau. Tchau,
2: Jamil. Obrigado. Obrigado.
0: Um abraço. Valeu.